0: Die Frage kommt ja auch ganz oft, ne? also ab wann falte ich denn eigentlich die Polizei ein? Sobald es eine ungewollte körperliche Berührung ist. Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor-Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Verena und Sebastian. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, geh gerne nochmal eine Folge zurück. Diese Folge baut nämlich auf dem, worüber wir vorher gesprochen haben, auf. Hier sprechen wir nochmal ganz explizit über sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz und was, was man tun kann. Besonders wenn es eben auch schon zu körperlichen Übergriffen gekommen ist und kommt. Ab wann kann man sich wo Hilfe holen, wen kann man einschalten, wann kommt die Polizei ins Spiel und was kann man eigentlich noch alles tun? Und auch auf der Gegenseite, was kann ich als Chef, Chefin, als Unternehmen tun, um einen sicheren Arbeitsplatz für meine Mitarbeitenden zu gestalten? All das und über noch viel mehr sprechen wir in dieser Folge. Viel, viel Inspiration beim Hören. Okay, heißt, da habt ihr uns jetzt gerade mal eine gute Ladung mitgegeben an Dingen, was wir tun können, wie wir reagieren können. Ne? Und wir sind ja immer noch im eher kleineren Rahmen. Ne? Jetzt lass uns mal ein bisschen eskalieren. Was tun wir, wenn tatsächlich größere Übergriffe sind? Ne? Wir sprechen jetzt nicht mehr nur von verbalen Sachen, von blöden Witzchen, sondern wenn wirklich jemand übergriffig wird, auch körperlich übergriffig wird. Was kann ich tun? Und ab wann? ist es eigentlich auch was juristisches. Ne? Also falls ihr da eine Antwort habt, ne? also wo, wie, wo, ähm, wo ist es noch ein, okay, ich bin Empfängerin und sage, okay, das war jetzt doof für mich, ne? da greift das AGG, aber wirklich schlimm findet die Polizei das jetzt noch nicht. Ne? Also da einfach nochmal so die Kopplung, weil die Frage kommt ja auch ganz oft, ne? also ab wann falte ich denn eigentlich die Polizei ein?
1: Sobald es eine ungewollte körperliche Berührung ist. Hm. Ähm, würde ich auf jeden Fall jemanden von der Personalabteilung informieren. Ich würde die Ansprechperson informieren, die da ist. Ich würde auch tatsächlich eine Anzeige schalten, ja. Was ganz wichtig ist an der Stelle auch nochmal, dokumentieren. Also wirklich ein, ein ein Tagebuch führen, ein Protokoll führen. Was ist mir wann, in welcher Situation, genau zu welcher Zeit, in welchem Raum? Gibt es Zeugen, gibt es Zeugen? Wie habe ich mich gefühlt in dem Moment? Das wirklich auch zu protokollieren, ganz wichtig. Was helfen kann, ist das Ganze auch schriftlich nochmal darzulegen, als Beschwerde eben einzureichen, an welcher Stelle des Unternehmens, die dann auch jeweils zuständig ist. Das ähm, ist ja teilweise sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es auch hier wieder das Thema, und deshalb habe ich am Anfang so ein bisschen gezögert, dass natürlich auch hier wieder reinspielen kann, ich bin abhängig ähm, von meinem Chef und es ist der Chef, der mich angrapscht. Ja, was mache ich dann? Dann kann ich ähm, zwar juristisch dagegen vorgehen, aber dann habe ich auch meinen Job verloren nichtsdestotrotz hat natürlich niemand das Recht, uns anzufassen, wenn wir das nicht wollen. Und ähm, das zuzulassen hat natürlich auch Auswirkungen auf uns. Und da finde ich es auch an der Stelle wirklich ganz wichtig, sich außerbetriebliche Hilfe zu suchen. Also wirklich ähm, das Hilfetelefon anzurufen, die Antidiskriminierungsstelle anzurufen, wo auch immer ich mich am besten aufgehoben fühle. Und wirklich mich da fachlich beraten zu lassen. Und die gehen auch mit mir jeden Schritt durch. Was muss jetzt gerade passieren? Zum einen vielleicht auch therapeutisch, psychologisch für mich. Was muss passieren juristisch? Was muss passieren im Unternehmen? Ich bin da nicht alleine. Und mit dieser Rückendeckung ist es häufig noch mal nicht unbedingt einfacher, aber vielleicht ein bisschen gefühlt emotional sicherer diese Wege zu gehen. Und als Aktivistin bin ich da wirklich ganz klar. Sobald jemand mir zu nahe kommt, ist das ein Fall, der vor das Arbeitsgericht gehört.
2: Ja. Und das ist auch, glaube ich, aus meiner Perspektive Wichtig, und da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, ich, ich entscheide. Und ich weiß, in dem Ohnmachtsgefühl ist die eigene Entscheidung, also proaktiv eine Entscheidung zu fällen, unglaublich schwierig. Weil wir dann meistens in dieser reaktiven Starre festhängen und dann eigentlich noch mehr zum Spielball werden. Nur wichtig ist, ich brauche letztendlich nur eine Entscheidung treffen, nämlich mir externe Unterstützung reinzuholen. Und alle anderen Entscheidungen werden dann von der Antidiskriminierungsstelle und anderen Institutionen gefällt. Das heißt, auch das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist zu verstehen. Die erste und einzige Entscheidung, die ich wirklich für mich treffen muss, ist, tu etwas und hol dir externe Unterstützung, wenn es intern passiert. Weil vielleicht ist die Personalabteilung gerade mal nicht verfügbar oder wir haben andere schlechte Erfahrungen mit denen gemacht und so weiter. Es gibt so gute Institutionen mittlerweile, die uns tatsächlich begleiten und die treffen die Entscheidung. Das heißt, ich kann dann selber und ich übertreibe es jetzt mal, in der Starre verhang, weil ich vielleicht retraumatisiert wurde durch diese Verhaltensweisen. Weiß aber dennoch, dass die Apparatur, die Organisation im Außen heraus weiter aktiv bleiben. In meinem Sinne für meinen Schutz.
1: Genau. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, was du sagtest, Sebastian. Im Sinne der Betroffenen. Ganz, ganz detailliert reinzugucken, was brauchst du jetzt, was kannst du jetzt, welche Ressourcen hast du, worauf können wir zurückgreifen, was ist dein Wunsch? Keine dieser Stellen wird etwas tun, was entgegen ähm, unseres Wunsches ist oder was uns nicht gut tut. Wir sind immer noch die Bestimmenden, doch wir können einen gewissen Teil ähm, auch an Erfahrung uns dazu holen und auf diesem nochmal aufbauen. Und auch den Beratungsstellen ist natürlich sehr bewusst, welche ganzen Verschachtelungen und Komplexitäten gerade bei diesem Thema in der Arbeitswelt äh, stattfinden. Ähm, und das sind natürlich auch Sachen, die wir auch in dem Moment als Betroffene so gar nicht überblicken können. Und bei uns spielen dann so viele andere Faktoren auch noch eine Rolle. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, wirklich zu sehen, wir sind nicht alleine. Es gibt diese Stellen, nutzt sie.
0: Super. Also da auch nochmal, ne? Also einfach nochmal zusammenfassend, so wir können uns innerhalb der Firma Hilfe holen, ne? sowohl erstmal auf Peer-Ebene, KollegInnen reinholen, aber eben auch dann entweder auf Personal, HR-Ebene oder dann eben über uns, ähm, Chefetage. Oder dann eben nochmal out of the box. Und ich finde das nochmal ganz, ganz wichtig, weil das haben, wir, haben die meisten, würde ich mal behaupten, gar nicht auf dem Schirm, die nicht so vom Fach seid wie ihr. Ich kann mir auch von außen Hilfe holen. Und da noch mal, könnt ihr gerade noch mal kurz erzählen, wer wo im Außen, ähm, was da spannende Anlaufstellen sind. Also die Antidiskriminierungsstelle vom Bund habe ich. Die finde ich auch wirklich ganz großartig, weil die eben das ganze
1: Themenspektrum abbilden. Zum einen machen die eine ähm, psychologische Unterstützung, zum einen juristisch, aber eben auch fachlich. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr spannend, wenn es eben auch um genau diese Fragen geht, gehe ich arbeitsrechtlich dagegen vor. Was es auch gibt, ist das Hilfetelefon. Auch das können wir gerne alles in die Shownotes mit reinnehmen. Das ist eine Stelle. Es gibt sogar Stellen, die auch nochmal speziell Anlaufstellen für Männer sind. Das wäre das Männerhilfetelefon beispielsweise. Das ist nochmal eine ganz gute Hilfe auch. Ja, und ansonsten gibt es auch regional immer Stellen. Da ist tatsächlich Google ein super Ansprechpartner, Beratungsstelle sexuelle Gewalt statt XY. Die haben natürlich nochmal den Vorteil, dass sie ganz nah dran sind, dass man gegebenenfalls auch persönlich hingehen kann, dass man einen Ansprechpartner wirklich hat, der vor Ort ist, der dann auch der gleiche Ansprechpartner sein kann. Genau, also das sind so die, die Anlaufstellen, die wir empfehlen und mit denen wir auch bereits gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Okay, super, danke. Das wäre nochmal cool, wenn wir das nochmal alles in die Shownotes bekommen. Sehr cool. Ja, wow. Ähm, ich überlege gerade, wir haben jetzt schon echt viel äh, da in dem Bereich abgegrast. Was kann ich tun? Habt ihr noch was, wo ihr sagt, oh, das wäre noch wichtig? Wahrscheinlich ja. könnt ihr noch zehn Stunden erzählen.
2: Vertraut ja. ja. euch und traut euch was zu. Also mit diesem Credo, mit diesem Mindset tatsächlich, und ich weiß, das ist total schwierig in ganz vielen Situationen und für ganz, ganz viele Personen, nur das ist so etwas, was aus meiner Perspektive tatsächlich der Gamechanger sein kann. Weil alles andere sind unterstützende Maßnahmen. Und es geht los damit, vertraut euch damit, wenn es ein schlechtes Gefühl bei euch auslöst. Dann ist es so, dann seid ihr keine Primadonna oder Sonstiges. Das versucht der Täter euch aufzutragen, dass ihr euch so fühlt, um weiterzumachen. Um dann tatsächlich zu vertrauen, irgendetwas zu tun. Und sei es diese eine Nummer zu wählen, die dann das, das Rad ins Rollen bringt, diese ganze Maschinerie zu bringen. Und das ist letztendlich, wenn wir, wenn wir das schaffen, das tatsächlich auch kollegial zu unterstützen, dann haben wir schon eine Riesenmöglichkeit. Und wie du sagtest, Mai, es gibt auch noch so Themen, ich kann natürlich auch selbst, wenn ich nicht betroffen bin, total viel tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kollegin habe und ich merke, sie wird sexuell belästigt oder ihr wird sexuelle Gewalt zugetan, dann kann ich natürlich auch in dem Moment als Unbeteiligter ihre Grenzen schützen, indem ich dazwischen springe. Nur dafür braucht es halt dieses dieses Bewusstsein. Das Und ist aus meiner Perspektive etwas, was tatsächlich der Anfang sein kann. Und vielleicht sogar der Gangtater.
1: Und verbindet euch miteinander auch aus verschiedenen Unternehmen. Lasst uns Netzwerke bilden. Also zum Beispiel, wir haben mit Act and Protect eben auf LinkedIn beispielsweise ein Netzwerk gegründet. Wir haben eine Gruppe, wo sich eben verschiedene Leute aus verschiedenen Unternehmen zusammentun und sagen, wir wollen dagegen vorgehen, wo gemeinsame Kampagnen und Aktionen entwickelt werden. Es gibt auch das Bündnis gegen Sexismus wo sich Unternehmen eintragen können und sagen, wir stehen gegen Sexismus und auch die machen ganz viel Aufklärungsarbeit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, damit nach außen zu gehen, einerseits, ähm, und andererseits auch ähm, zu gucken, wo kann ich denn eigentlich auch Elli sein und wo kann ich auch was anstoßen, indem ich über das Thema rede. Ähm, als Betroffene, als Zeugin, als äh, jemand, der sich vielleicht auch unsicher ist, ob er oder sie selber auch Tatperson ist. Ähm, wirklich das Thema aus der Tabuzole rausholen. Verbindet euch miteinander, gestaltet miteinander, lasst uns kreativ äh, sein und lasst uns gemeinsam Aktionen gestalten, die den Fokus auf das Thema
2: legen.
0: Wow. Danke euch. Was mir jetzt noch kommt, ist natürlich auch die Frage, was kann ich als Unternehmen tun? Egal, ob ich jetzt ein großes, kleines Unternehmen führe, ein paar Mitarbeiter habe, ganz, ganz viele. Und das ist ja auch das, was ihr täglich tut. Deswegen würdet ihr uns da gerade mal mitnehmen auf, wie kann ich eine Unternehmenskultur schaffen, in der im Optimalfall sexualisierte Gewalt nicht passiert oder wenn sie passiert, weil, das muss man auch sehen, ne, wir leben in einer Gesellschaft, wir, wir sind alle sexistisch, wir sind alle rassistisch, weil wir eben so sozialisiert werden. Ne. Das ist ja, ne, sind wir auch wieder weg von der Intention, nicht weil wir böse sind, sondern weil wir in diesem System so aufwachsen. Und das Spannende ist ja, was, wie können wir Unternehmen, von morgen, von heute, für die Zukunft gestalten, dass solche Übergriffe entweder so wenig wie möglich passieren oder was kann ich tun, damit ja, sie dann besser gehandhabt werden, als dass es gerade heute ist?
1: Also was ganz wichtig ist, zum einen als Unternehmen, Personalabteilung in welchem Bereich auch immer, anzuerkennen, dass es ein Thema ist, auch in unserem Unternehmen. Um daraufhin dann tatsächlich zum einen wirksame Schutzkonzepte umzusetzen, wo ganz klar nochmal drauf geguckt wird, wo gibt es vielleicht Strukturen und Dynamiken im Miteinander, aber auch im architektonischen Bereich, die sowas begünstigen. Dunkle Räume, abgeschottete Büros, also was spielt da mit rein? Um gleichzeitig auch zu gucken, was ist denn eigentlich unser Leitfaden? Also, auf welche Werte besinnen wir uns? Wofür stehen wir uns? Und wie wollen wir das auch tatsächlich mit Leben füllen und nicht nur einfach die, die Fahne dahin hängen, sondern tatsächlich auch leben? Was ist das, was ist unser Code of Conduct? Also, worauf einigen wir uns und alle Leute, die bei uns mitarbeiten, unsere Stakeholder und so weiter und so fort? sicherzustellen, dass die Leute diese Werte auch kennen und dementsprechend weitertragen. Der andere Punkt ist, wie gehen wir mit sexualisierter Gewalt um, wenn sie eben doch auftritt? Also da auch ganz, ganz klare Leitlinien zu haben, ein ganz klares Prozedere zu haben, ähm, Ansprechpersonen zu haben, die kompetent sind, die auch frei sind von hierarchischen oder ähm, loyalitätstechnischen ähm, Gefügen, die da wirklich frei agieren können, das ist ganz wichtig. Dazu kommt natürlich die Weiterbildung auch aller Mitarbeitenden aller Ebenen. Alle Mitarbeitenden müssen auf dem gleichen Stand sein, was das Thema angeht. Ähm, zu wissen, worüber reden wir, wenn wir über sexualisierte Gewalt reden, wie kann ich dem entgegentreten, wie kann ich dem entgegenwirken, wo muss ich selber vielleicht auch meine Verhaltensweisen und meine Art der Kommunikation nochmal reflektieren, wie gehen wir miteinander um, wenn ich sage, das ging mir zu weit, nicht sofort wieder äh, in, in Bagatellisierung zu gehen, oder sich angegriffen zu fühlen, sondern wirklich offen darüber zu reden und dann eben Regeln festzusetzen. Und das andere ist auch nochmal als Unternehmen, sich selber ganz bewusst zu sein, dass wenn ich nicht dagegen vorgehe, ich mit ganz vielen anderen Problemen zu kämpfen habe. Ich habe mit Mitarbeitenden Unzufriedenheit zu kämpfen. Ich habe damit zu kämpfen, dass meine Mitarbeitenden erstmal damit beschäftigt sind, dieser Gewalt Herr zu werden oder zu entfliehen oder immer wieder in Ohnmacht zu sein und dementsprechend nicht arbeiten zu können. Ich habe mit ganz viel Ausfällen be, ne, in Bezug auf gesundheitliche Probleme zu kämpfen. Mitarbeitende verlassen mich, ich muss neue Mitarbeitende einstellen. All das ist ein organisatorischer Prozess, all das kostet Geld, all das kostet Produktivität. Wenn ich mich also als Unternehmen gegen sexualisierte Gewalt stelle, gewinne ich. Und ich glaube, das ist der Punkt, den Unternehmen wirklich, wirklich begreifen müssen.
0: Ja, ich glaube, da können wir ein ganz großes Arm hinten dran setzen.
2: <lacht> und wenn der Wille da ist, wenn ich das wirklich will als, als Führungskraft, als Unternehmensführung, dann gibt es Wege und da gibt es viele, da gibt es Beratungsstellen wie uns, da gibt es Beratungsstellen aus dem öffentlichen Bereich. Wenn der Wille da ist, dann kommt der Weg. Und auch wir unterstützen Unternehmen dabei, genau diese Schutzkonzepte zu erstellen, wenn Bedarf ist. Aber das bedarf halt genau dieses, ich möchte was verändern, weil ich weiß, was das für negative Konsequenzen für mich hat, für mein Standing, für meine Mitarbeitendenzufriedenheit, für meine Fluktuation und so weiter. Oder einfach, weil es meinem Ethos widerspricht. Das kann Grund genug sein, hm. eine unternehmerisch-strategische Entscheidung zu treffen. Und was wir erleben durften in den Prozessen, die wir begleitet haben, es war am Ende immer die Reise und den Investwert. Doppelt und dreifach. Weil
1: wenn wir das Thema der sexualisierten Gewalt als eine Form der Diskriminierung angehen, gehen wir gleichzeitig auch ganz viele andere Formen an. Denn das, das, das Thema, was dahinter steht, ist ja häufig da ein sehr ähnliches oder wenn nicht sogar das Gleiche. Es geht um Respekt, es geht um Toleranz, es geht um den Wunsch nach Vielfalt und es geht um um das Erleben der eigenen Emotionen und der eigenen ähm, Normen auch, ne das dessen, was uns geprägt hat. Und wenn wir an einem Rädchen drehen, dann drehen wir an ganz vielen anderen Rädern. Und natürlich bringt das auch ganz viel Unruhe und vielleicht auch neue Dynamiken mit sich. Ich bin allerdings der ganz festen Überzeugung, und das ist auch das, was Sebastian und ich immer wieder erleben in unserer Arbeit, dass wir als, als Mitarbeitende, als Gesellschaft das wollen. Und es ist ganz notwendig, diese Schritte zu gehen, wenn Unternehmen auch wettbewerbsfähig sein wollen. Abgesehen davon, dass alle Beteiligten unfassbar viel gewinnen.
0: Ja. Hm. Und das ist auch mal total spannend, das so klar zu haben, ne, dass Prävention oder Umgang mit sexualisierter Gewalt im Unternehmen äh, kein, äh, kein Wellness-Thema ist, kein Nice-to-have ist. Ja, machen wir in einem Jahr, in dem wir super viel Gewinn haben und es total uns total gut geht, sondern so klar, wie ihr es gerade herausgestellt habt, ne? eigentlich ist das eine Baseline. Ne? Und das macht, dass es dem Unternehmen in Summe besser geht, weil die Menschen sich sicherer fühlen, produktiver sind, weil sie nicht abhauen. Ne? Und äh, dann sind wir plötzlich ähm, ja mit der Sichtweise, mit dem neuen Rahmen, dem Reframing, sind wir auf einmal in einer ganz anderen Welt, ne? wo, wo eigentlich jeder Mensch, der Angestellte hat, eigentlich ganz, ganz doll nicken müsst und sagen müsste, ja, das will ich.
2: Ja, das ist ein Must-Have aus unserer Perspektive für mm. den Strategieprozess einer Unternehmung. Weil mm. es greift kurzfristig, es hat mittelfristig eine äußerst positive Auswirkung und es sichert langfristig die Daseinsberechtigung und die Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Ein absolutes Must-Have.
0: Ja. Danke für eure Klarheit. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt eine schöne und lange Reise hier einmal durch äh, das gesamte Themengebiet gemacht. Ich weiß, ihr könnt wahrscheinlich noch eine Woche mit mir hier sitzen und erzählen und ihr macht ja auch deutlich längere Workshops etc. Und ich glaube, das war jetzt, also erstmal ganz, ganz doll Danke, dass ihr mit uns hier über das Thema so klar gesprochen habt, dass ihr den Survivor Queens hier so viele, klare, einfache, kleine und auch große Tipps und Handlungsanweisungen mitgegeben habt, dass ihr uns auch einen Blick in die Unternehmenswelt mitgegeben habt, in die Strukturen. Und dadurch ist es ja auch eine wundervolle Folge, die man ja auch einfach mal im Unternehmen besprechen kann, die auch Menschen, die Führungskräfte sind, vielleicht zum Nachdenken anregt. Und ähm, genau da auch nochmal die Frage an euch, wie kann man denn mit euch arbeiten? Ne? Also wenn jemand jetzt hier zugehört hat und gesagt hat, ja, 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 genau das brauchen wir bei uns. Ähm, ja, habt ihr Kapazitäten? Wie, wo kann man mit euch arbeiten? Mit wem arbeitet ihr? Muss ein Unternehmen bestimmte Kriterien erfüllen, mindestens x Mitarbeitende haben? Oder äh, sagt ihr nötig, ich machen mal so, wie das Unternehmen das gerade braucht?
1: Genau, ganz unkompliziert bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben oder über LinkedIn in Kontakt treten. Und dann machen wir tatsächlich ganz, ganz individuelle Angebote. Jedes Unternehmen ist äh, unterschiedlich, wie du schon sagtest. Manche haben nur zehn Mitarbeitende, manche sind riesengroße Konzerne. Wir arbeiten mit allen Unternehmensformen und Unternehmensgrößen. Wir arbeiten mit Universitäten zum Beispiel auch zusammen, mit Hochschulen, mit Bildungseinrichtungen für Erwachsene. Also das Spektrum ist tatsächlich ganz groß, was wir uns da in den letzten Jahrzehnten auch erarbeitet haben an Expertise. Wir bieten Workshops an, sowohl virtuell als auch in Präsenz. Wir bieten erstmal einen Workshop an, in dem wir das Thema beleuchten. Wir bieten aber auch Workshops an, in denen wir wirklich schon darum gehen, wie können wir uns auch verhalten? Also wie können wir vielleicht auch miteinander mal trainieren, uns zu verhalten? Also die Range ist wahnsinnig groß. Und je nach Unternehmen, je nachdem, was ist auch schon in Unternehmen vorhanden, wo hakt es vielleicht, sind auch gerade akute Fälle da, da, die aufgetreten sind, konzipieren wir dann natürlich ganz, ganz individuelle Workshops oder eben, wie Sebastian auch schon sagte, Schutzkonzepte. Und wir haben tatsächlich auch ähm, eine Form von Siegel entwickelt, ein Qualitätssiegel, ähm, das Unternehmen in der Zusammenarbeit mit uns erwerben können. Und dass sie nutzen können, um ein Statement zu setzen, aber eben auch, um Interessierten zu zeigen, wir in unserem Unternehmen gehen ganz proaktiv gegen sexualisierte Gewalt und Diskriminierung vor. Ja.
2: Und es wird immer Maßschneiderung sein. Wenn wir wissen, was das Thema ist, werden wir als Trusted Advisor auftreten und werden Möglichkeiten eruieren, bis es tatsächlich für die Unternehmung passt. Und auch da, wir sind auch nicht nur für Unternehmen da, sondern auch für Vereine und für, für Sonstiges. Und, und es, es wird definitiv nicht am Monetären scheitern. Weil uns ist das Thema so wichtig, dass wir sagen, okay, wenn es da gerade kein Budget für gibt, aber es ist gerade notwendig, dann werden wir auch dafür da sein. Um tatsächlich da wirklich was verändern zu wollen. Und natürlich freuen wir uns dann, wenn andere Unternehmungen sagen, hey, uns geht es gerade wirtschaftlich gut hey, dann ist halt ein anderer budgetärer Rahmen, der es uns dann ermöglicht, vielleicht wieder zwei gemeinnützige Organisationen pro Bono darzustellen und zu unterstützen. Und das ist letztendlich das. Und das ist auch hier wieder, sprecht uns an, kommt auf uns zu und wir werden was gemeinsam entwickeln, was auf euch, eure Unternehmung, Vereine und Organisationen passt. Weil das hier uns anspricht alleine, das ist schon das Beste, was ihr machen konntet. Und dann werden wir unser Bestes tun, um das für euch zu realisieren.
0: Super, danke euch. Ich hoffe, dass das seine Kreise zieht. Ähm, ja, ich meine, sonst wärt ihr nicht hier. Ich schätze euch und eure Arbeit sehr. Und ähm, ich würde sagen, damit sind wir für die Podcast-Folge am Ende, aber bei weitem nicht am Ende unseres Lateins. Ich danke euch für eure Zeit und ähm, würde euch gerne noch ja, jedem, jeder äh, noch ein, eine Abschlussmessage überlassen wollen, die ihr unseren Zuhörerinnen, hauptsächlich ja Survivor Queens, ähm, noch mitgeben mögt zum Thema sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Ich werfe mal den Ball in unseren imaginären Raum.
2: Mir fehlen die Worte ein wenig und dennoch habe ich ein starkes Gefühl, was meine Botschaft ist. Und deswegen äußere ich das einfach mal über die, über die Gefühlsebene. Entwickelt das Gefühl für euch, was das Richtige ist. Und werdet dann aktiv. Und lasst euch nicht treiben von irgendwelchen anderen äußeren Faktoren. Bleibt bei euch, bei eurem Gefühl. Und wenn ihr das habt, dann werdet aktiv. Werdet selber aktiv oder lasst jemand anderes für euch aktiv werden. Wir sind mittlerweile gesellschaftlich an dem Punkt angekommen, wo wir da tatsächlich Unterstützung bekommen können. Und jetzt lasst uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen und es ein bisschen schöner machen auf diesem wunderbaren Planeten.
1: Und dem kann ich mich nur anschließen. Denkt daran, ihr seid nicht alleine. Es gibt so viele Menschen, die betroffen sind. Es gibt so viele Menschen, die sich dagegen einsetzen. Es gibt so viele Menschen, die einen wertschätzenderen Umgang miteinander haben wollen. Und lasst uns laut werden. Lasst uns sichtbar werden. Lasst uns genau das realisieren. Und lasst uns gemeinsam mehr bewegen.
0: Danke euch beiden. So, das war die Doppelfolge mit Verena und Sebastian von Act and Protect. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können, besonders ihren, ja, ihren Mut, ihre Leichtigkeit, ihre, ja, ihre Empowerment Speeches, dass du vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr auf dich hören kannst, dir und deinem Gefühl vertrauen kannst und weißt, was du wie wo tun kannst. Wenn du die beiden auch so cool fandst, wie ich, wenn du ihnen folgen magst oder sie vielleicht sogar zu dir in die Firma einladen magst, da findest du alle Kontaktdaten von ihnen in den Show Notes. Und wir hören uns ganz bald wieder. Hey!